0: som fruktade igången med mig, Niklas.
1: Och mig, Kristoffer.
0: Jag har en rolig... Det är ju lite kul alltså för att jag har funderat lite på... Du brukar ju ofta... Vi har ju pratat mycket om det med tips. Att man är dålig på att följa tips eller att jag är dålig på att följa tips. Alltså filmtips. Du har ju till och med liksom använt du vet, den här omvända psykologin som man använder på barn. Alltså du, om du vill få mig att se... En film så, så kan du på något sätt säga att jag inte ska se en film, och på det sättet så kan jag se en film. Aja. Men, vad sa, vad sa du? Jajamän. Ja, ja, men. Ja. Och då är ju grejen så här: att med. Det, det finns ändå en förutsättning, en omständighet som går emot det här. Och då slår det mig att till dagens avsnitt så har ju vi sett Piranha 3D. Och det är lite kul för att jag skrev till dig att nu ser jag Pirana 3D. Och sen visade det sig i efterhand att du inspirerad av mig såg den också. Och då blev det här dagens avsnitt. Och det här är lite kul för att den gemensamma nämnaren på det vi faktiskt lyder varandras tips: det är just undervattenfilmer. Hajar. Uppenbarligen pirajor, eller vad den må hända. Vad tror du är anledningen till det är egentligen?
1: Ja, jag vet att vi båda älskar den typen av film, just, eller vi älskar den typen av miljö, och vi älskar monster, undervattensmonster. Det måste vara det.
0: Ja, alltså, och sen är det ju någonting att, <coughs> alltså många filmer så här, det kan ju vara att ja, men jag är inte sugen på just det här eller det här, men när det gäller undervattensfilmer med farliga monster. Så är man alltid redo för det. Och det är väldigt trevligt.
1: Ja, och det är ju som sagt, det är ju så här. Det finns ju alldeles för många riktigt dåliga såna här filmer också. Men när man väl hittar guldkornen då blir man ju väldigt glad på andra sidan. Det är som att ta så här, samla på någonting. Du vet, så här, det, det kommer 10 000 dåliga grejer. Och sen när man väl får den där riktigt bra, då blir man väldigt glad. Och lite så är det med de här alltså monsterfilmer och sånt. Det det går väldigt mycket skit på en bra film.
0: Ja, men så är det. Det det är lite som de här guldvaskarna i Klondike när det begav sig. Det är mycket grus, mycket lera, mycket mycket jord. Men sen kan det glittra till och då då är det värt det. Det är värt allt slit. Så det är lite där vi håller på. Vi vaskar guld i Klondike när vi tittar på hajfilmer, tror jag.
1: Jag skulle säga så här att om man bara ser så här, vad som är Oscars-tippade filmer och sånt där, då vaskar man guld i Klondike. Vi är mer ute och litar guld på och slätten som där med hajfilmer <laughs> ja. Det är helt omöjligt att hitta någonting. Men då och då så hittar man en liten eh,
0: pöl. Ja, vi fortsätter träget, vilket är bra. Men du, förutom, förutom Piranha 3D, då, har du sett något kul på sistone eller?
1: Eh, ja, vad har jag sett för något vi, vi kollar på Batman här hemma eh, Min sambo tyckte det var trevliga filmer Och jag, jag håller faktiskt med där Att de, de sticker ju verkligen ut Om man, när man har så jävla mätt på allt Med vad Marvel och DC heter annars Så funkar de fortfarande De har några år på nacken nu inser man Eller år och år Men alltså det är ändå 15 år sedan va Som Beginns kom. kom, den 2008 Nej, tidigare Nej, Dark Fight då ja ah, den så kom då, ah, förlåt nu... 2005 var... kanske, ja 2006 ah. Ah, men det är nog bra alltså det, är... det känns som att det var betydligt n- <laughs> mer nyligen den kom men åren går snabbt även för oss här så att de, de ser vi eh, utöver det har det inte blivit så, så mycket jag såg ju den här som höll upp på Instagram här om häromdagen den här Phantom of the Mall Eric's Revenge som är en så här: riktig Charmig 80-tals romantisk slasher Den, den, den var härlig ja, ja, Man gillar ju fan filmer som utspelar sig i köpcentrum alltså.
0: det, ja. det, det är kul det, där, det är väldigt kul Det slog mig faktiskt Vad var det vi såg på då Jag och barnen här om dagen? Det var, jag vet inte Men det var ett nedsläkt nedsläkt matvarubutik i alla fall Och det, det fan är fan i mig Det har något alltså jag brukade mm. tänka på att man skulle spela Laserdome eller sånt där I den typen av miljö, häftigt, springa runt Bland konservburkarna och, och skjuta Det är ju trevligt
1: Ja, det är, det är nice Nej, men det, Utöver det har inte blivit mycket, mer jag började Slå och titta på nya Dawn Dead också Nya och nya, det är ju också 20 på nacken snart Så att mm. ja Du
0: då, du har sett lite vet jag No, men nej, men jag är inte sådär extremt. eller Jo, det har jag visste förresten. Jag har sett mycket. Jag hade ju en sittning där jag faktiskt så en hel del. Bland annat så är den här gamla klassiska oh, skräck. Det är nästan särskilt svårt att kalla det skräck idag, men du vet, skräcken i Svarta lagunen eller Creature from the Black Lagoon. Den såg jag tillsammans med min son faktiskt Och det var en film som vi faktiskt tyckte var riktigt bra för att vara så gammal Det är en 50-talsfilm Och jag måste säga att den håller hög klass Och har väldigt schyssta undervattenscener Måste ha varit exceptionellt för sin tid Är det något du har sett?
1: Inte sådär på rak arm att jag kan säga att jag har sett den Och kommer ihåg något av den Men ja, eventuellt så har jag sett den
0: Mm. Ja, men den är bra. Den, är, den var riktigt schysst. Jag såg också ja, men den här såklart dagens film. Men därutöver så måste jag också backa bandet några. För jag tror inte att jag har nämnt att jag har sett den här i podden. Och jag tyckte att den var så himla bra. I samband med Halloween så såg jag en liten så här antologifilm som heter Trick or Treat. Det här är en film som väver samman några olika så här, lite små läskiga och faktiskt otroligt splattriga eh, Halloween sagor till en eh, gemensam eh, liksom Halloween tema så där, som jag jag kan verkligen rekommendera den filmen. Du vet så här, kort och bra och ändå väldigt väldigt underhållande. Så den, den vill jag verkligen slå ett slag för. Och nu har jag börjat det inte avsnittet med att prata om att jag aldrig lyder tips. Det finns ju tre filmer här som, som nu är uppe på tapeten som jag har liksom skitit i för länge. Det är bland annat Revenant, den har jag inte sett. Det är Nya Bond. För mig som Bond-älskare så är det helt jävla obegripligt att jag inte har sett den än. Men jag är också Indiana Jones-älskare och jag har nu sett den senaste och förmodligen då sista Indiana Jones-filmen som kom här tidigare. The Dial of Destiny heter den va? Mm. Och jag måste säga att jag tyckte den var riktigt bra. I grund och botten. Jag störs mycket av alla jävla dataeffekter. Det är speciellt i början där som det skaver. När Indiana Jones är, du vet han är så här föryngrad Harrison Ford. Och man liksom är bakåt lite i tiden där. Och han hoppar bland annat på tågtaken Mellan olika tågvagnar och sådär Och det ser verkligen ut som någonting som hade kunnat vara Playstation lika gärna Och det finns liksom inget liv i det Men när filmen sen kommer i fatt Och han är i sin vanliga så att säga Ålder igen Och man bara kan sig åt själva äventyret Så tycker jag faktiskt att den var Riktigt schysst, underhållande hela vägen
1: mm. Ja, jag håller med Just den där biten när han ska röra sig Och det där har vi pratat om i Irishman Också, att det är just när man ska göra en mer fysiskt krävande scener, då syns det ju verkligen den här för, för att den har blivit lidande. Hade man bara backat och tagit ansiktet, för det kan man ju inte komma undan, det har de gjort jävligt snyggt nya, i Nia Jones också. Det ser ju mm. ruskigt bra ut, det är ju gamla Harrison Ford som vi kände igen, eller gamla så alltså. den yngre Harrison Ford som vi känner igenom då.
0: Och det, är snyggt. Ja, ja, och, liksom, och det är ju snyggt, det är ingen snack om den saken men det är bara det, det blir någon, jag har svårt att sätta fingret på det men det är någon så här avsaknad av liv i filmen som blir när det är för datanimerat, det, är liksom, det, det finns ingenting där det, det känns så skälöst eh, på något sätt och, och det går verkligen igenom rutan det är därför som de här gamla filmerna med mer praktiska effekter och faktiskt dockor och monster och allt vad det är, eh, som man har byggt håller många många mycket bättre och längre bäst före datum på de filmerna. Så att ja, nej, men jag rekommenderar ändå att man ser den sista Indiana Jones filmen såklart.
1: Mm. ja, det ska man göra. Det, det hör till ändå. Man måste mm. se. Börjar man kolla på en filmserie så måste man se klart den. Lite så är det faktiskt Med väldigt många filmer. Det finns ja, ja, verkligen.
0: Så är det. Så är det, så är det, så, är det. så är det. Men du, nu ska vi se. Du och jag har ju pratat om Alexandre Asha, rätt många gånger i vår podd. Han tycker ju upp då och då.
1: Ja, hans namn eh, fladdrar ofta för mig. Och där, jag tror vi båda liksom gillar just. Eh, ja, men vi gillar ju Hilsa Weiss-remaken framförallt. Ja. Den tycker vi båda. Den skriver vi båda under på att den är ruskigt bra och underhållande.
0: Och blodig som få. Ja, Switch, Switchblade Romance skulle jag också säga är en sån här eh, ju.
1: Ja, ruskigt bra. Den gillar jag starkt. Mirrors funkade med Kiefer Sutherland. Hade en bra plott tycker jag, men kanske inte höll hela vägen ut. Men ja, man har ju sett sämre.
0: Absolut. Och sen har vi den här krokodilfilmen Crawl, som jag faktiskt tyckte var rätt bra också. Kanske att man skulle ha fokuserat mer på... Kanske skulle man ha fokat mer på de stora drakarna i den filmen och inte för för många krokodiler. Man vill ha... En, ett stort monster, inte flera. Nej men precis, de här är så jävla många och alla är så jävla, de är typ lika aggressiva som pirajorna i Piranha 3D som vi ska prata om snart. Det är ju, de är väldigt många och väldigt aggressiva. Det hade varit mycket coolare om det var ett ett eller kanske två, men helst en jävla krokodil som kryper runt och ställer till det i den här filmen. Det hade varit betydligt bättre tror jag.
1: Ja verkligen, nej men det, det, man ska ha ett riktigt jävla fett monster alltså det, när det är många sådär det, det är lite som när det är för många karaktärer inblandade, jag tappar liksom inte, eller jag får ingen känsla för dem du vet så man, om man vill att det ska gå bra eller dåligt för någon, nej. och lite Lite samma sak med för många odjur också. Det är liksom bara så här, ja, ja, det finns en till som kan ha död på något häftigare eh, sätt också. Det blir bara en i mängden.
0: Ja, men precis. Men, men ändå, vi pratar om att vaska guld på skötas slätten. Det är ju trots allt så att Kral, om man jämför med mycket annat som finns i genren, så är den ändå, ja, men den är ju på den övre halvan klart. Alltså, det är ju ingen duunge som har gjort filmen. Den är hantverksmässigt så är den väldigt bra, tycker jag.
1: Ja, absolut, absolut. Där hittar vi en haj i roxen.
0: Eh, ja, det gjorde vi verkligen. Det gjorde vi verkligen. Men du, eh, ska, du kan, eh, ska du eller jag eh, rimma lite gulligt om den här filmen då?
1: Ett jordskalv får plötsligt marken att svaja, vilket också logiskt stod släpper lös en och annan piraja. Huvudkaraktären tvingas mot sin vilja agera barnvakt åt några småknattar- Tyvärr går hela filmen ut på att han istället reglar över en massa pattar. I en stor sjö blir människan snabbt den stora måltiden. Mycket hopp får sättas till dock från tillbaka till framtiden.
0: Tack så mycket för dina fina rim. Det är, Även om du och jag är ensamma i världen att tycka det här är kul så, så tycker jag det är så jävla kul så det väger upp för alla andra.
1: Så ska det alltid var i den här podden ja. att vi bryter ner oavsett hur sorglig, hur hemsk eller hur dålig, hur bra en film än är så kommer den alltid göras till viss åtlöje genom ett rim eller en mm. limrik som förklarar mm. filmen och så kommer det få vara
0: <laughs> ja, det kommer det verkligen få vara, men Alexandre Ascha till exempel då, nu har vi pratat om honom, Pirana 3D och den är ju från 2010 den här filmen och det är den som kommer den kommer alltså efter Mirror så han har ändå ett par sådana här Hollywood-produktioner Alltså engelskspråkiga I The Hills of Weiss och Mirrors bakom sig Innan han landade i Piranha 3 och det här är en film som är helt annorlunda I tonen i jämförelse med de här andra två filmerna
1: Ja, verkligen Här blir det ju något slags Alltså ganska likt hans polare Eli Roth Som även dyker upp i denna film mm. Han gjorde ju den här Cabin Fever Kommer du ihåg den? Just det den är ju ganska lik skulle jag säga. I tonen på den filmen. Inte alltså, inte och sånt det skiljer sig helt utvis. Men just själva blodet och fokuset på liksom, avslitna kroppsdelar och så vidare. Mm. Där är det. Där har de ju hittat någonting. Och jag vet, tusen om inte Eli Roth är med på ett hörn också i det här. Ju, självklart, är det på något sätt, de är väl polare och snackar det också. Men det känns verkligen. Jag vet det fan. Alltså, jag, jag får inte en känsla av att det här är en acka film rakt igenom, jag kan ha helt fel här men det känns som att han har pratat ihop som med fel personer, jag vill tro bättre om Asha.
0: Ja, man verkligen, alltså, ja, precis så känner jag också det här känns lite som att du vet ja, men det är lite som att du vet den här eh, Jonas boken Snömannen som filmatiserades av Alfredson här du vet, med, mm. eh, med fast bänder i huvudrollen den här mm. boken är ju skitbra och Alfredsson är en jätteduktig regissör men den här filmen är skit eh, mm. lite, och, och det känns som att det inte är Alfredsons fel, lite samma sak här, att det här är, det är inte riktigt Achas fel allt det här <laughs> precis så känner jag också <laughs> ja,
1: man undrar lite jag tror jag läste någonstans att den här, den skrevs av några, några polare eller bröder eller vad det nu var Något, Ja, två grabbar i alla fall som eh, försökte kränga den till någon. Och det var någon regissör först. Och sen byttes det till Ascha Som skulle göra den. Och det är ju inget så här, det är, ju inga, det är ingen superbudget på den här. Vad var det vi pratade om där? Var det 20 miljarder?
0: Ja, 20 miljoner dollar någonstans där, ja.
1: Alltså, det är ju skit att man nämner 20 miljoner dollar. Som att det inte är någon större budget. Mm, nej. Helt hur mycket pengar är egentligen. Ja,
0: ja. Men, men i
1: dagsläget, liksom, man kollar, så är det inte särskilt mycket pengar. Nej. Men det spelade in bra. Spelade väl in 80. 85? Ja, den, där, tror jag vi
0: fyrdubbla där eh, budgeten. Så att absolut, det, det gick ju fint för den här filmen. Eh, mm. Nej men som sagt, det här är ju en film som vi, vi, vi ska väl gå in. Men jag vill bara, jag, får jag bara börja med att prata om inledningsscenen med dig? Eftersom ja. jag vet att Hajen, ja, är ju en av mina absoluta favoritfilmer också. Men jag vet att du brukar ofta lyfta Hajen eh, som the best movie ever. Din största favoritfilm inom alla tider. Och mm. i hajen så har vi då de här tre. Vi har, vi har Quint, och vi har Brody, och vi har Hooper. Hooper. Eh, och han, han är med i den här filmen. Eh, en åldrad Dreyfus sitter och fiskar i en båt och ninnar mm. på. Ja, men du vet den här. Show me the way to go home. Show me. Kan du bara berätta hur du känner inför hur man har, vi vi har skrivit lite till varandra, jag har skojat med dig och skrivit och kallat den här filmen för The Legacy of Hooper. Vill du berätta lite om The Legacy of Hooper? Hur tycker du att man man har, vad har man gjort med karaktären och med vilken värdighet har man gjort det?
1: Jag skulle säga att hela vägen fram tills hans död, eller tills att det går åt helvete så tycker jag ändå att det är en ganska kul så här hyllning till den karaktären just att till hajen också eftersom man gör en film liksom ute på vattnet med monsterfiskar så tycker jag det är kul så att han sitter där, han är ju åldrad han sitter i exakt samma kläder han har den här lilla mössan på huvudet också <laughs> och sitter och sjunger låten från hajen givetvis, och tar en bäsch, fiskar och få i en app. Och sen, sen, där där hade det räckt, tycker jag. För att sen kommer den här datanimerade mailstormen. Som, säger man så? Mailstorm. Mailstorm, vad kallar man det? Sådär, virvel i vattnet?
0: Jag vet inte det. Nej, ja, men precis. Ja, men det ja, är så här, du vet, sista virvlarna innan badvattnet rinner ut. Fast det är liksom förstorat i multum då.
1: Ja, och det här ser ut som någon slags dataspel Från 90-talet När den här kommer Och den båt, hans båt där flyter omkring Som 15 pixlar ungefär mm. Och det ser bedrövligt ut Och han går ju åt För det kommer ju upp massa pirajer Och, och slaktar honom, mm. stackars Dreyfus Men, nej men alltså jag, jag har inget emot Själva slakten Och hans karaktär egentligen Jag tycker det är kul liksom att han ställde upp Och göra den här det, Nu läste man ju, vi pratade om det också där Att han egentligen inte ville men att han fick sig en rejäl lönecheck och tänkte om där. Det kan ju inte vara något jättelångt arbete han behövde göra för den Nej.
0: checken. Nej. Nej, men så är det. Och det här är ju också ett sätt att presentera hur jävla farliga de här pirajorna är då naturligtvis. Som Hooper har ju trots allt simmat runt med den här legendariska dödshajen Bruce. Uppenbarligen klarat sig med livhanken i behåll. Men... Det gick jäkligt snabbt innan han var en litet benrangel till följd av deras attack här nu då. Så att då har vi ju fått det presenterat också hur jävla farliga de här djuren är. Och jag tänker att det här gör sig rätt bra nu att vi kanske kan gå in på de här djuren direkt nu först. För att det är ju... Det kan väl göra vi kan väl
1: börja med att säga hur de här djuren kommer upp också. Mm. För att pirajar simmar man ju inte omkring, vi är ju trots allt i en insjö här. Mm. I, jag vet inte var vi är någonstans, har du koll på var i USA vi är? Nej, det har jag inte. Lake Hula Hula. Jag kommer inte ihåg vad den där sjön heter nu, men som de är någon Lake Victoria tror jag de är om jag kommer ihåg yeah. rätt right här. Ja, ah, i vilket fall. Pirajer finns inte där såklart. Pirajer finns ju på väldigt få ställen i världen och den finns absolut inte en insjö där. Nej. Eh, men Matt Hooper <laughs> tappar ju en ölflaska där när han fiskar och får napp som liksom sakta men säkert seglar ner genom vattnet. Och på något sätt där med en obeskrivlig kraft träffar rakt på någon slags liten, eh, vad ska man säga, en av de här plattorna som jorden består av. Och skapar någon slags... Liksom, ja, den öppnar upp liksom, en gammal urtidsgrotta där nere. Jag, tycker jag beskriver det här på ett schysst sätt för filmen. Jag, jag, jag försöker använda mig av att finna någon slags spänning i det här, Men det finns inte så mycket att hitta där.
0: Nej, alltså, men det som händer är, precis som du säger, att den här ölflaskan får en enorm geologisk konsekvens på något jävla vänster i alla fall. Mm.
1: Precis. Marken gungar och det skriker i vindarna när jorden börjar skaka och det öppnas upp det här slukhålet ute i sjön mm. och ja nerströmmar båten, ner strömmar Hooper, uppströmmar då pirajerna mm. som, ja, som nu, nu är hungriga, som har livnärt sig på varandra får vi ju reda på också eftersom det är, det är ju inte vilka pirajer som helst där. Det är ju inte, inte your average piraya som dyker upp. Så här små snälla saker som nafsar lite lätt. Så här som biter dig mellan tårna. Nej. de här tar ju köttstycken av ja. dig.
0: Ja, de är rätt rejäla som sagt. De är väl alltså, till storleken troligtvis lite större misstänker jag än vad en vanlig piraya är. De säger det latinska namnet någon gång i den här filmen på den här sorten då. Vi återkommer till vem det är som presenterar det för dem. Men eh, när jag googlade den, det latinska ordet som jag nu har glömt så landade jag i vanliga pirajor. Alltså den typen av pirajor som ja, främst, vad jag förstår, lever i eh, Amazonas, alltså runt Amazonfloden. Eh, eller i Amazonfloden, ska jag säga. Och vars eh, aggressivitet det råder delade meningar om. Man har ju hört den här klassiska historien om att om du slänger ner en ett ett, ett nötkreatur så har de liksom ätit upp den på fan är en minut så är det bara skelett kvar. Och det här har man väl via olika typer av tester och undersökningar kunnat verifiera att så är det inte. Men de här pirayerna är sådana.
1: Ja, det det spelar väl ingen roll vad det är för kreatur här eller vad det är för någonting som kastas ner, för de äter allt. Det finns inget som inte går ner i munnen på de här Nej. och det kan vi också komma in på senare för de... Ja, eller förlåt, det finns saker de inte äter Nej, som kommer upp igen.
0: <laughs> Nej, precis. Det ska få sitt eget lilla avsnitt i det här avsnittet. Men du, eh, ja. utseendemässigt då, de har ju jävla tänder och de ser, de, man ser ju att det är pirajor men de är ju liksom någon form av urtidspirajor i alla fall.
1: Ja, men det blir också väldigt så här dataspelsaktiga pirajer mm. för de får den här betydligt mörkare lucken lite ruggiga och sen, och sen nästan självlysande röda ögon där också så med ett lasersikte ungefär som sitter mm. på varsin sida. Det, det ska tilläggs också. Filmen heter ju inte Piraja utan heter ju Piranha 3D mm. och alla som Gillar film, jag vågar säga att det är så här Och nu får någon slå mig på fingrarna om någon tycker annorlunda Men ett stort varningstecken för mig är När en film heter sin titel plus ordet 3D efteråt Det är ohygligt vad jag inte blir sugen på ser ofta
0: Det har aldrig funnits en bra film som heter någonting med 3D med Jag tänker direkt på hajen 3D som var usel Jag tänker på motorsågsmassakeren 3D som var bort dom usel. Och sen har vi Pirata 3D också, som inte heller är jättebra.
1: Ja men det är, För det första så är det ett oschysst sätt att sälja in den grejen på. Du säljer ju inte in en film, du säljer ju in vad en film har för någonting. Att den mm. har 3D-effekt. Det tycker jag är dåligt, alltså. Jag tycker det är ett sätt att göra det på. Och, mm. och, det, och det kommer ju förutsätta också att mycket av sakerna i filmen, mycket av effekterna blir lidande för att du måste lägga på någon slags 3D-rendering, animering, eh, och göra det på ett schysst sätt Jag vet att det där spelas ofta in Samtidigt som man spelar in filmen Så använder man sig av någon kamera Och kan spela in där i 3D Och göra det direkt I den här filmen har vi lagt på det i efterhand För att spara en jävla massa pengar Vilket syns också på de här pirajerna Det, det är ju ett efterhandsarbete Och mm. ja, säga vad man vill om det Men nej ja, och Det var ett sidospår det där 3D
0: Ja, ja nej, verkligen är riktigt uselt, riktigt uselt och jag måste bara få stanna återigen och bara stryka under det du sa nu om när, när vad heter det Matt Hooper hamnar i vattnet och blir uppäten av de här preyerna. Alltså det, det, är så, det är så jävla usla effekter så att man redan där så här, så om du inte om du om du sitter där på biografen så är det ju nästan att du går därifrån så dåligt där och jag menar Ja, nej. effekterna är inte så dåliga genom hela filmen, alltid. Men det där är något exceptionellt uselt. Och det, det är inget bra sätt att sälja in en film med via inledningsscenen. Utan tvärtom snarare.
1: Ja, för att om man ändå ska lyfta hajen, som är alltså, kanske kungen av såna här filmer. Så ligger ju inte det storheten i att gå på effekter, det gör man inte i början på hajen heller, vi har ju någon tjej som liksom dras ner och sen åker omkring över vattenytan kunde ha gjort som ett rep och en båt om man ville inte en fejkad ström som liksom ska suga ner under vattenytan det, när man redan har dåliga effekter i början, då är det inget bra Så det, det får man slänga sig i vägen. men det ska ju tilläggas, det här är ju faktiskt en remake också av en gammal film den Joe ja. Dante-filmen och den, mig vetligen så har inte den den här typen av fiskar, jag kommer inte ens ihåg om vi får se dem i särskilt mycket mer bild än bara några glimtar för det är väldigt mycket eh, bubbelpool varje gång piraterna
0: kommer i den filmen Ja, den har jag nog bara sett delar av är jag rädd jag har inte sett hela den filmen jag har letat efter den filmen, jag inte riktigt hittat den nu i vuxen ålder men som sagt, vad, den är ja, den är annan ton helt klart i den
1: Mm. Ganska kul ändå, Joe Dante gör första Och rätt med om fel Men visst gjorde fan inte James Cameron Piraya 2 också
0: Jo, det gjorde han Det, eh, det gjorde han Och det, det var jag förstått också, jag läste lite grann så Han försvarar den filmen eh, Han tycker att han gjorde vad han kunde
1: Ja, alltså <laughs> jag vet inte, Är det ett försvarstal ändå Alltså göra vad man kan med Piraya 2 Det
0: ah, Nej, jag har ja, faktiskt inte sett det Nej men han var, det har inte jag heller och det är väl ett bra försvarstal att göra vad man kan, det är ju vad man själv ägnar sig åt för typ av försvarstal genom hela livet. Men faktum är att jag tror att han, det var nog inte bara han heller som var inblandad i den filmen, jag tror att de var ett litet rövgäng där helt enkelt.
1: Garanterat. Men du, ska vi ta oss framåt då? Ska vi nämna lite karaktärer vi har att jobba med i denna film?
0: Ja, det är ett jävla gäng såklart som är med i den här filmen, men vi har väl vi får väl liksom vi kanske kan börja med då att eh, den här familjen, den här huvudrollsperson eh, familj, tänker jag, vi kan börja där. Eh, familjen ju... Forrester. Ja, exakt, exakt. Och han är ju en eh, en, ja, men en så här ung vuxen du vet American Pie ålder på honom han har två små syskon en liten lilla syster som heter Lara och någon liten pojk som ja, jag inte ihåg vad han heter eh, Sane, tror jag. Zane heter han, just det och de här två är det ju eh, några som han kommer behöva vara eh, barnvakt åt under den här, den här jubileumsdagen som är på den här orten Ja, det
1: är ju spring break och någon jubileumsdag så att det har ju kommit 20 000 pers till den här lilla
0: hålan. Mm, ja, precis. Och alla har väldigt bar hud, väldigt lite kläder på sig och är väldigt fulla och upprymda. Och under denna dag så måste stackars Jake då vara barnvakt åt sina småsyskon när mamma polisen... Julie är Spelad av Elisabeth Chu förresten Så hon är alltså mamman och polis Och hon måste jobba såklart på den här dagen Och det tycker tycker Jake är så tråkigt Lika
1: snygg som i cocktail fortfarande
0: Ja det måste man säga Tiden har inte varit elak mot henne
1: Nej det är otroligt Trevligt att titta på fortfarande Det 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 är kul så, vi så cocktail. Fan nu vart det osäker. Vi har visst fan en cocktail. Det är med Tom Cruise va. Jo, men är, ja, men det,
0: det är väl, jo men så är det väl. Ja jag är <laughs> förmår jag fan för mig också jo, att hon är med är i någon det. så här cocktail.
1: Cocktail. Ja, Och tillbaka ja, men... till framtiden såklart
0: Såklart ja. Och sen så har vi henne också i någon. Sån här, jag tror att jag har sett henne i någon, någon sån här Paul Verhoeven film. Frågan är vilken det är. Hollowman eh... on me. Hollowman. Det är med Kevin Bacon. Va? Ja, ja, just det. Ja, men därifrån känner jag igen henne också.
1: Mm. Nej, men hon, hon har man inte sett så här i jättemycket sista åren då känns det som. Hon har i The Boys, vet jag, i den tv-serien. Och, men och, nej, Jag ska inte klaga på henne. Jag tycker hon gör ett eh, hyfsat jobb i den här filmen. Jag tycker mm. hon är helt okej okay, faktiskt. Mm. Men eh, den här familjen, hon är ju stans skeriff. Och ja. tillsammans, vid sida, har hon ju även... En skådespelare som ofta dyker upp i såna här filmer, han, han är liksom inte, han blev aldrig top of the line när det gäller skådisar skulle jag säga, men Wing Rames alltså, kanske mest känd från Pulp Fiction.
0: Ja, Wing Rames från Pulp Fiction han är väl också med, nu pratade vi lite Dawn of the Dead där, han är med i nyinspelningen av den också. men. det mm. dyker ju ofta upp som någon sån här cooling. Mm. Faktum är att Ving Rames är ganska cool. Vet vad jag tycker är det allra coolaste med Ving Rames alltid har varit? Det är hans röst som liksom är på... Han pratar liksom med en ton som är på väg neråt till tiden.
1: <laughs>
0: <laughs> lite som att han är på väg att börja gråta lite när han pratar. Och det blir jävligt coolt på något sätt. Ja, jag tycker Ving Rames är lite härlig. Han är väl med, är inte han med den här Iceman med Wesley Snipes också? Ja, det han Ja, är ja, härlig. Vad, vad har vi mer för roliga då? Ja, sen har vi ju... Ja, liksom det här är väl inte någon jättestor, jättestor eh, sensation för eh, er lyssnare som inte har sett den här filmen. Men Jake väljer ju att trotsa sin mor och eh, betalar eh, småsyskonen för att vara hemma själva så att han kan vara med på den här dagen istället. Då. Och där han då ska hänga med på en riktig rövbåt med bland annat eh, karaktären Derek Jones spelad av... Jerry O'Connell som är med bland andra i Scream 2. Han är i någon form utav ska vi kalla, Trifts eller filmsregissör eller något liknande. va
1: Ja, verkligen. Merchant of Flesh. Oh. <laughs> verkligen. Ja. <laughs> ja. Oh. 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 Ah, han ska ju filma, vad är han har? han har någon slags sida som heter så här: Wild, Wild Girls tror jag. Oh. Och ja. Uh, oh. Det, det är exakt vad det låter som mm. det är fest och tuttar på den där båten och med en filmkamera mm.
0: och en man som har alltså jag, jag, han har ju någon sån här hjälpreda nu har jag glömt vad den karaktären heter men han har gått runt med vit snok dem hela, då menar vi inte vit snok som är under näsan till följd av att han har blivit snowblind utan han, han har, har haft någon sån här vit grej på näsan men mot slutet av filmen så ser man att det där har smält lite eller liksom du vet så här smetats ut och det är helt enkelt solkräm men helvetet det var tät solkräm man måste ha haft där för att den var ju det ser ut som en plastbit som satt på näsan först och han är ju kameraman på den här rövbåten då
1: Han ser ut som någon så här Dr Livingstone karaktär där för han har ju på sig så här om, om du ska göra någon cool så gör ju de som Derrick Jones där, går omkring någon så här vit linne och med bar uppknäppt, ja, ser ut som Peter Andre eller någon så här snubbe från Backstreet Boys där på båten och försöker vara rapp sen kommer den här kameramannen där, i kläderna Dr. Livingstone dräkten där, de så här väst, du vet sån här funktionsväst och så här byxor, sådana här cargo-byxor och allting. Han ser ut som, ja men hade Jonas Wallström fått välja kläder som han skulle ta med sig på jakten <laughs> så hade ju han tagit med sig det
0: här. Ja, det han verkligen Han är inte klädd för fest. Hur hade Jonas han Wallström <laughs> ja, hanterat de här prajerna, tror du? Eller hade, han också, hade han sagt då att det är som att vara elektriker man måste veta vad man gör, annars kan man få sig <laughs>
1: Det tror jag. Mm. mm. En replik som antagligen kunde funka i den här filmen också,
0: tror jag. Ja, det skulle jag säga. Frågan är om det går att hantera de här asen. Ja, utöver ja. de här, då, då har han ju såklart med sig några damer också på båten. Bland annat två, två karaktärer då som ska spela någon form av huvudroll. Och sen är det någon opresenterad karaktär som Jake tycks ha lite öga för, då, som heter Kelly. Som i sista sekunden också bestämmer sig för att följa med på den här båten.
1: Ja vi får väl Vi får väl nästan veta det, Att det där är någon gammal flört mm. Som inte har blivit liksom någonting Hon har ju den kille där i hamnen innan de ger sig ut med båten mm. Och det verkar ju vara Som i alla sådana här filmer Den pojkvän det verkar vara sån riktig douche där Som bara <laughs> så här. Ja men du vet, du vet exakt hur det är i de här filmerna mm. Som inte bryr sig självt mycket Det ska vara fest hela tiden Han ska bara ha den här tjejen Och hon är så här. Ja, ja Men eh, man vet så här det råder ju inget tvivel om vem hon kommer sluta den här filmen med. Nej,
0: så är det ju. Det, det, så är det. Romansen hänger i luften, helt klart.
1: Som den gör. Mm. Jaha, det där är båten som ber sig ut. Och under tiden där så har vi ju även den här sprickan i vattnet. Då. Den måste ju undersökas, för det har ju varit ett jordskalv. Så vi har ju lite sån här forskare som rings dit. Och det, här, det är jävla... Den här filmen, de har kastat så jävla märkliga skådisar till roller tycker jag, för de har ju den här Adam Scott alltså, som är någon slags komiker annars, ja. han är ju med i Step Brothers bland annat, ja. som den här farsan som sitter och sjunger i bilen. Ja,
0: brorsan och, 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 till eh, John C. Reillys karaktär.
1: Exakt. Ja. Och, sen, och han spelar ju ofta den rollen, han, har, han är ju rätt rolig tycker jag väldigt. Men jag Väldigt svårt att se han i en roll, det är väl halva grejen också med den här castingen Antar jag att han ska vara någon så här, forskare där och som även får någon slags hjälteroll i slutet <laughs> <Ja>. <laughs> Han passar dåligt, och sen har vi den här, det var du som var inne på den här tjejen som äh, flashar melonerna i Starship Troopers mm som blir Kaspar Fandiens Diennes doma ja. i några sekunder där. Ja, precis. Och hon
0: ser väldigt trevlig ja, ut. Ja, väldigt bra. Och jag tyckte alltid... Eh, Starship Troopers var en sån riktigt riktig rackarökare när man själv var ung. Var väl i 14 års åldern, 15, när den kom någon gång däremellan. Och jag tyckte alltid att eh, den gode Casper skulle välja henne istället för... Eh, Denise Richards. Richards Jag tyckte aldrig att hon var lika härlig Så att eh, Dina Meier heter hon ju
1: Mm, just det Och båda, Ja, de har med sig en annan Helt obetydlig person ja, Vi behöver inte ens presentera honom Han är bara någon som är med i det där forskarlaget Egentligen som anländer mm.
0: eh.
1: Går så där för dem De ska dit och simmar i den där lilla grottan
0: Ja, det är så här, Det är förenat med absolut dödsfara Att vara i vatten Under den här filmen
1: Ja, det ska man ge fan i men, ja. men det är också kul För att den här, den här Grottan som finns där Uppenbarligen finns det ju prayer nere i den grottan mm. De har ju bara liksom knackat upp Ett hål i den Det är ju helt enormt där nere e, Får vi utgå från Den här sjön är ju inte jätteliten heller Det är ju en svinstor sjö där vi pratar om ja. som, som finns jag vet inte hur många pirajar vi har att göra med vi, Om jag uppskattar det till tusen Säger vi Så tror jag inte jag gör bort mig Och det är bara grejen är att de här pirajarna är ju överallt Det finns ju liksom så här. De rör sig som en i ett stim hela tiden Men ena sekunderna när de är nere i den här grottan Fast de har varit uppe redan Och dragit ner stackars hooper då. Sen är de ju tillbaka i grottan igen sen, helt plötsligt så är de uppe på och jagar en båt, sen är de i ett festområde, de är liksom så här: får du någon logik på hur de här jagar riktigt, eller vad, hur de rör sig där, Nej. jag vet att det här är så här, det, det är dumt att ens försöka sig på att hitta någon logik i en sån här film, men jag blir ganska trött på det där redan här känner jag, att det är så här: de är ju för fan överallt så här, fast de inte är där egentligen, för jag såg i förra sen att de var här.
0: Ja, speciellt också, det är i anslutning till hur man faktiskt besegrar de här, för tror eller i, ja halvt om halvt blir de besegrade i alla fall alltså med tanke på hur man besegrar dem så känns det ännu mer ologiskt att de som sagt, att det finns flera utanför det här stimmet det här stimmet som uppenbarligen kan befinna sig på olika ställen samtidigt det är, det är i den här typen av film kanske en sak, men rent dramaturgiskt så blir det ju jävligt märkligt alltså, att man inte kan hålla någon liten linje överhuvudtaget utan de här är överallt då.
1: Mm, ja det är de. Ja men i alla fall, de går ju åt de här två forskarna, de här Starship Groupers tjejen och den här onämnda andra forskaren, de går åt där nere. Och, men, men de lyckas ju fånga upp en av de här pirajerna. Mm. Och den går de med till då för ja. ganska bra så har de ju en Ja, men vad ska vi säga när Arken Sol ligger ganska nära? Ja, det det. Där alltså. och, och det är ju bara att ta med sig en fisk om man vill få en undersökt. För alla vet att de som jobbar på en sån här djurbutik, de kan ju direkt vilket djur det här är. Har, har du den eh, känslan också- om du har gått in i en djurbutik någonsin- att det finns alltid någon där inne som kan förhistoriska Aj. väsen? Eller är så här? Ah, du, jag tror att det där är en Chihuahua- eller en Rottweiler. Ja. Det, är så här, det, brukar inte vara, det brukar inte vara- de smartaste alltid inne där.
0: Tack och lov jobbar ju- Christopher Lloyd i den här butiken. Och Christopher Lloyd är ju en expert- på alla djur som någonsin har funnits- inklusive då Så han, kan ju, han ser ju direkt vad det här är. Och då får vi också se- hur jävla aggressiv den här pirajan är för de lägger ner den i ett akvarium och den är ju. det går ju liksom inte ens att ha fingertoppen vid vattenytan för den ska ju bara äta, den ska bara döda liksom.
1: Det är ju väldigt kul den scenen där, eftersom eh, den goda Christopher Lloyd är ju så oerhört smart, alltså han är ju Jonas Wahlström gånger tusen när det gäller dessa djur. Mm. Och berättar för alla hur livsfarliga de här är genom att slå lite på rutan där och, och tre igång den här. Ja. För den här är ju supersnabb den här fisken, uppenbarligen, och aggressiv. Ja. Christopher Lloyd är väl cirka 187 år gammal också och står där med sin ybersnabba hand där och står och liksom blaskar i vattnet. Mm. Tycker du han har teckning för att göra det med den motorik som han antagligen besitter. Nej,
0: det tycker jag inte. Men det här, grejen med Christopher Lloyd här det är ju att han är samma karaktär som han är i tillbaka till framtiden. Det är bara för att han istället för tidsresor har snöat in på urtidspräjor nu då. Så att det är precis samma ja, tyvriga karaktär.
1: Ja för fan, det är ju dock vi ser direkt där han, alltså, han har ju samma uppsyn till och, mm. och hår som står åt liksom alla håll där. och någon lite äcklig så här, jazz, heter det, mustasch har han <laughs> lagt till sig <som laughs> det, det är ovanligt. <laughs> ja, den bär han inte upp med, nej <laughs>
0: ja, det är kul ja, men det är, det, det, det. Så Sen har vi då parallellt då den här, de här personerna med eh, det vill ju så illa så att de här små små syskorna, kan vi bara säga parallellt som han, eh, Jake då ska vara barnvakt åt. De lyder inte utan de ger sig ut på ekan, en eka för att fiska. Och vi förstår ju också att det här är ju livsfarligt. De råkar inte så automatiskt illa ut där utan de blir strandade på en öde ö. En öde ö som då eh, Jake och hans rövbåt åker förbi för att plocka upp de här barnen då. Eh... Det är egentligen det som händer. Och sen parallellt då så har vi en polisfors som börjar förstå hur farligt det här är. Vill stänga ner den här vatten. Liksom. Men då har vi återigen den här passningen till hajen. Då. Man vill inte riktigt göra avkall på möjligheten att vara i vatten. Eftersom det är den här jubileumsdagen och den här festivalliknande inramningen som gör att man behöver ha lite kulor i stadskassan helt enkelt
1: verkligen, och till hajen säger du, vi har ju, alltså hela filmen känns som, mycket är passningar till hajen och andra sådana här filmer, men vi har ju, när de hittar Hooper, när han dyker upp kommer du ha ja. det, Då hon, de går ut på en brygga ja. där, det är ju precis som när de hittar den här fiskaren i, i hajen mm. också, den här båten som flyter omkring kanske en av världens bästa jumpscares någonsin ja. Eh, när Hooper hur heter det, simmar under vattnet ja. Och lyser med f- ficklampan Och det här ansiktet dyker ja, upp där. Och vi fattar att det här finns det En haj eller någonting som har sänkt den här båten Och dödat yep. dem Vi har ju samma scen i den här filmen Förutom att det är då eh, Elisabeth Chiu och Ving eh, Rames Som går ut på en brygga som knarrar Och hon sträcker sig ut till den här Hoopers båtar mm. Som har på något sätt eh, Först åkt ner i det här slukhålet i vattnet Och sen på något sätt spottats upp igen Genom den här, det här mm. hålet Frågar mig inte hur det går till Men det har hänt i alla fall Och drivit i land exakt vid hans brygga Bra jobbat mm. Och sträcker sig ut efter den där Och vi ser liksom till och med att är ju hajen Alltså du filmar från sjöns botten och uppåt mm. Och vi fattar att någonting är där och, och sen trillar de i där Mellan brygga och båt Och då får vi ut den här Hoppa till momentet När Hoopers mask maskätna Nuna dyker upp där och omfamnar henne liksom, hur det nu skulle kunna flyta upp ja. där och varför, hur han också har hamnat där vid bryggan ja, det som ni hörde kanske inte är så här genomtänkt nej. helt och hållet manuset där, men på något sätt har han flyttat in där, där det är ungefär 20 cm djupt i alla fall, ligger han där. Och sen dykas ploppa upp ordentligt.
0: Tydlig hajenpassning, men även hajen två lite grann ju. Hon som kör den här flaregunnen på hajen och bränner sig själv och exploderar. Du vet hon som kör mm. de här vattenskidorna och sen så det. går Hooper, eller nej inte Hooper, Brody går ut och, och tar den här fisk han tar ju och flyttar på någon så här vad är det någon surfingbräda eller någon båtrest eller någonting och så flyger den här brännskadade kroppen upp där. Lite lite sån känsla också ju.
1: Ja, ja men det är det verkligen. Ja, nej, det där, där har vi i alla fall. Nu vet de om. Nu är det de här fiskarna och de är i mängder mm. och det går inte att stänga av stranden. Nej. Sen, här tar ju filmen någon slags vändning. Den har redan... Det, det var väldigt kul när du berättade för det här. Jag frågade om du hade sett den. och, eller, och Hur gick Om vi känner vet, att du kollar med dina barn. Mycket filmer. Du berättade där att du hade sett den med din dotter. Och bara, det här är ingen film för dig. så är efter några minuter bara. Och jag, jag känner verkligen så här. Jag förstår precis ja. vad du menar. För att den här filmen, den, den börjar ju som sagt inte riktigt på det sättet, den börjar som en, liksom, en vanlig monsterfilm mm. gör inga konstigt, det lite fulare effekter bara men sen tar det inte mer än fem minuter innan vi har första två styva melonerna som proppar upp liksom rakt i utan och är där, liksom står och, stå och jongleras oh. med i alldeles för lång tid för att det ska vara bekvämt kan jag tänka mig som pappa och sitta och titta Exakt, på det. Det. Men, Nej. Oh. Ja, för det, det det vi har bara, det vi vill komma till är att efter den här när de har insett att de här perägena här, det är då vi flyttas till det här stora springbreak-festen där. För de har ju någon så här wet t shirt contest där. Och det här nu blir det som att titta på kom du det programmet på TV4 som hette Ibiza osensurerat
0: Jaha, ja, det, faktum är att jag eh, såg det väldigt ofta, nej det har
1: jag nog aldrig sett <laughs> har aldrig sett <laughs> ja, och, och grejen var ju att anledningen att man såg på det här Ibiza osensurerat det var inte för att Ibiza osensurerat var så himla bra program som var så här spännande eller att man lärde sig någonting av det utan det man ofta fick se var ju fulla britter på Ibiza som, eh, hade man tur någon gång då och då så fick man ju se lite lökar som var nakna oh. Ja. Det tror jag beskriver det programmet på rätt sätt. Ja. Jag, skulle, jag skulle säga att den här filmen, som sagt, efter att halva tiden har gått, blir i bitsar osensurerat, fast gånger 3 3000 eller 10 000. För att det enda som händer är det är tuttar, tar min konstant. Så att det blir jobbigt alltså, att titta på. Jag var den, den sista förlåt, att klaga på det här, men det är liksom. Du måste ju kunna sälja in en film med mer än bara tutta. Alltså det är ju helt otroligt att bara
0: se på det här. Det, det finns ju andra källor att gå till. Det är ju exceptionellt faktiskt i den här filmen. Det är precis som du säger. Jag är jag har ju jag är en ganska filmliberal förälder minst sagt. Jag tycker att mycket är okej okay att titta på. Men fem minuter tog det innan jag stängde av den här filmen och, och sa att nu hittar vi någonting annat att titta på. För man förstår vart det händer barkar. Det är allt som finns faktiskt i den här filmen.
1: Ja, det blir som någon slags rappvideo liksom, som man sitter och tittar på så här med någon dyr båt vet du, och så står tjejer där och eh, skumpar med rumpande närbilder på tuttar och så går den här jäkla musiken som att man är på... Någon ravefest konstant. Mm. Och det blir för långt hela tiden. Det tar aldrig slut, liksom. Utan det blir bara så här, men Då byter vi till nästa plats där någon annan står och twerkar mm. istället. Och där. Ja, jo men så här, Kom igen. Jag har sagt på en film som heter Piraja 3. Det, det, är inte, det, det, är inte, det här är inte vad jag kom hit för. På riktigt, liksom. Det är inte det jag var ute efter. Jag ville se Piraja som kötta
0: någon. Ja, och med det är inte sagt att, att, det må, att det behöver vara fel att man har det här, det här temat. Alltså typet lite lite här American Pie-light-tema och att det är de karaktärerna sen som blir uppe att av pirajor men där är många steg vidare från den tonen liksom, den här är helt urspårad verkligen
1: Ja, och, och det räckte liksom med början här den här uh, Jerry O'Connell-karaktären som vi fattar är liksom en uh, porrfilmsregissör mm. liksom, som åker ut och kör sina Wild Girls-videos mm. Där räckte det redan, för vi har redan blivit insolda i ungefär en så här sju minuter lång undervattensende, två tjejer simmar nakna bredvid varann, och vi fattade vad, ja, vad de ska göra direkt efter. Redan där, liksom okej, okay, men jag fattar. Det är det här det går ut på. Det är lugnt nu. så här, Kan vi bara få se. Kom, gör något dramaturgiskt bra mm. nu istället. Nej, men det blir, det blir vältrande i det här, och jag, jag låter jättenegativ. Absolut inte, det är jag inte. Jag hade lyckats kunnat mjuta liksom, och suttit och njutit av det här med en handen. Det hade inte varit något konstigt, men vill jag se en film så vill jag inte, Då vill jag ha något ja. mer. Det, det här, som sagt, det finns andra tider och platser för sånt här.
0: Fullständigt enig. Vad tycker du om... Eh, li, ja, för att det går ju åt helvete såklart. Folk badar ändå och många dör. Det kan vi väl sammanfatta det. Utan, utan att vi liksom ska gå in i detalj på alla dödsfall. För det kan vi inte. Det är liksom omöjligt. Så långt kan ingen <laughs> av oss räkna. Däremot så kan det vara intressant att höra lite hur du tycker om de här... Eh, Attackerna. när är de som bäst, när är de som sämst och ja, du vet
1: ja, men när de är som bäst är väl egentligen alltså jag, jag behöver inte se de här piraterna för jag fattar ju vad, alltså jag har ju sett dem en gång och jag fattar ju vad den där käften kan göra och hur snabbt det går jag, för mig räcker det liksom när, när vattnet kokar och någon ligger i det där kokande vattnet och skriker, jag fattar ju vad som händer då tycker jag det är kul liksom att se vad effekten har blivit efteråt istället. Jag behöver inte se dem, att de köttar loss bitar för det är ändå data gjort, och det ser ganska, ganska taffligt ut tyvärr. Men det är ganska kul att se liksom någon som kommer flygande med en sån här eh, paragliding tror jag man alltid kallar det på när man är på solsemester. Mm. En sån här eh, ja, eh, fallskärm som man har efter en båt liksom, som man drar den och det är någon tjej där som åker omkring med så här. otroliga tuttar för övrigt så här, hänger ner, fan halvmeter ner och åker och och, och och dras omkring, och så åker de ner till midjan i vattnet och skriker och tjoar och kimmar och grämmar och tycker det är kul, och sen har ja, vi bara att de börjar skrika mer och mer och så är det givetvis spray på henne. och så drar de upp en och där hänger liksom benslamsarna nu bara mm. då skrattade jag lite och tyckte det var kul för att det var så här. det var en dum grej, ja, det var lite kreativt liksom att lösa det på det sättet, men det här blir ju också en grej att Allting blir gjort på det här sättet att alla badar till midjan eller sitter i en, i en badring och blir bitna i rumpan mm. och så vidare det, det, men, men jag klagar inte på den biten jag tycker det var ganska kul jag, men det är som sämst är ju verkligen när vi ser pirajarna bara mm. gå till attack för att då, då är det som att se Pac-Man äta sina pixlar
0: Ja men så är det. Det är extremt fult och de allra snyggaste scenerna är väl faktiskt effekten av deras attacker som sagt. Var, oavsett om de ligger på båten utan ben eller med sargade ben eller om det bara är allvarliga sår på rygg och mage. Det är ändå rätt bra gjort många gånger och, och där ser man ju tydliga ascha eh, influenser såklart.
1: Ja, han är väldigt bra på sargade kroppar om man får ge det som ett, liksom något positivt.
0: <laughs> har du, att har göra. du Och fått det inte tycker jag. Att du är bra på sargade kroppar? Nej,
1: <laughs> Nej det har vi inte. Men jag, jag tycker ändå liksom att det där görs på ett jävla bra sätt för att många filmer skiter ju mm. det där. Utan då, då har man så här du vet, kolla på den här high-attacken eller någonting så här ser man så såhär det ser inte ut som att det har bitits någonting du vet, det ser ut som i berserker när det är någon som har dragit tre streck ketchup mm. så här, över benet mm. på någon och så är det så här, men, han har varit ja. lite grann. Här, här är det ju inget snackande Aj. utan här är det ju så här, men, han tappar benen så här. jo jag ser det, han har ju inget kvar Aj. av dem liksom. det, finns, det, är så här, det hänger som spaghetti liksom, i så här små, små köttdelar bara, det är ju vidrigt liksom. det, och det där blir ju underhållande för det är gjort på de har ändå satt nivån mm. där på ett sätt som gör att det blir underhållande. Det kunde ju ha blivit som i The Sadness eller liknande, där det är liksom det är ö- to- över, över gränsen, men det finns ingen glimt i allt alls. Här finns det ja, ju. Ja. Det.
0: det här är ju på skämt, såklart. Jag tänker på en scen också där det, det är ja, men Jake och, och Derek och deras båt blir ju de blir ju eh, bordade av eh, poliskonstapen Mamma Julie. Och då så Knyter de i fast båtarna vid varandra så hänger de ut i rep och så får man liksom klättra över repet till polisbåten istället. Jag tänker då på att en av de här karaktärerna, det kan vara karaktären Danny eller någonting, en av tjejerna som är med på den här båten då. Många har gått åt men hon ska klättra över och blir då dopp ner i vattnet och blir uppäten och någon vrålar bara allt hon säger <laughs> när hon liksom dör framför barnen och uppäten och våldsamt liksom sargad så säger de bara God damn it! <laughs> <någon> <laughs> Skulle du vilja att om du din sista tid kommer på en båt när du blir uppäten av ett djur i vattnet att allt vi har att säga på båten är bara God om det faktum att du aldrig kommer finnas igen.
1: Det är, det <laughs>
0: är så svagt. Är.
1: Men vet du vad som är ännu svagare? Det är att den här båten, den här så här jakten den har ju liksom inte ens, ja, men den har gått på grund säger de för att på något sätt göra det ju mm. det där. Den går ju ändå på grund, det vill säga att det är massa stora stenar, klipper runt omkring mm. den här. Och, det är ju, och vi pratar ju inte om att det är, som sagt vi är inte ute på havet här, utan vi är ju en insjö. Ja. Det blåser inte upp till storm här direkt. Eh, någonsin. Utan, och vi ser att den här båten ligger kanske... Ja, jag tror inte jag tar i om jag säger 50 meter från land heller. Eh, utan... Hade du velat gå av den här båten och var rädd för att den skulle sjunka så hade du kunnat ställa det på någon av de här klipporna mm. utanför. Och pirajarna hoppar ju inte upp direkt, är inga, de är ju inte uppe som krokodiler liksom och, och klättrar omkring. Då hade du kunnat ställa det där, men istället kom man alltså på idén då att fästa någon slags klättelina alltså som är cliffhanger mm. Mm. ungefär på, på, på den här motorbåten som måste hålla igång gasen också för att hålla linan ja. spänd. Och så får man det till att försöka bli någon slags spännande ja. scen här när hela familjen ska klättra över samtidigt också. Jag har den sämsta hjärnan av många jag känner när det gäller att förstå liksom, så här, gravitation och tyngd och så vidare. Men jag är ganska säker på att jag inte hade klättrat över samtidigt allihop på den här linan i alla fall. Eh, för att det, det, det säger sig själv att den kommer liksom börja slakar ja, den här. <laughs> men, men ja, Elisabeth Chu i alla ära, där, där hade hon inte hon hade inte täckning för att Nej, den idén
0: Inte fullt. Och, och det blir ju då på bekostnad av Dennis liv, men också nästan sitt eget. För att det är ju så att hon åker ner i vattnet också. Men precis då så kan de ju dra igång motorn och åka och, 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 och fram med den, den polisbåten lite grann. Och så liksom spänns igen. Och hon åker upp ur vattnet och så här. Så att de gör ju, Larsay, försök till drama. Men det är så dumt i. i i kombination med detta så är det svårt att ta det till sig men det intressanta här är ju också ja, men
1: det är en jättelång scen ja. det där alltså. den är alldeles för lång så att man liksom bara säger men jag, så här, varför kliver ni inte bara Nej. av det är ju så här, ni har båten, kan ni inte bara så här, stänga av motorn och sen dra in båten, hoppa i land mm. i den och sen hoppa i mm. båten om du mm. vill det. Ja. Tyckte du att det, fick du känslan av att så här, nej, det är helt omöjligt <laughs> här. De har kollat över alla så alla tänkbara scenarion ja. här. Det är det här sättet Aj, som går. Men,
0: nej det är så dumt. Det är så dumt, så dumt, så dumt. Men det intressanta här är också, det nämnde vi förut att samtidigt som pirajerna hotar liksom, de här båtbesättningen då, så går ju pirajerna också samtidigt till våldsam attack mot badgästerna på den här liksom, konferensen eller på säga på den här i val, ja vad det nu är de har i vattnet. Och där är det ju, är ju folk som flugor och Ving Rhames står på bästa så här motorsågsmassaker. Man är med en båtmotor i vattnet och kör och det var sprutar prajer åt alla håll så, här. så att de är ju alltså ja, det känns som att de är många de här prajerna, och att de har flera stim i så fall för att det ska gå ihop.
1: Ja det är kul att du nämner den där scenen. Den är ju underhållande den här med när Wing Rames ställer sig i vattnet upp till ja, strax under knäna med, och bara kopplar loss en, en utombordare liksom, och sen står där och vevar. Det, 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 alltså, så här. De hugger ju honom där, det mm. förstår vi. De är ju så många av de här piraterna och de attackerar ju på grundvatten. Han kan ju inte bara stå kvar i båten. Nej, där. jag har
0: kört därifrån, ja.
1: Men, alltså, ja, så hade han ju kunnat ha kvar sina fötter och till slut sitt liv också. Ja. ja. bara som otroligt dumt så här. Fan, jag
0: ställer mig nog i vattnet istället. Och sen för att göra, <laughs> <men> göra Wingrays <laughs> också till den här starka karaktären så får vi ju inte riktigt se hur skadad han blir utan bara att han.
1: Alltså, det är som att han sjunker ja. ner så här. Mält. Alltså att han bara smälter
0: bort. Äter den, liksom. Honom, liksom. <laughs>
1: Ja, och på något sätt blir det här Någon slags uppoffring där alltså dör någon, Aj, det, det är väldigt kul där För att de har ju gärna med på olika sätt också Det, det blir ju fullständig panik på den här, ja, för den här scenen. Alla, de har ju någon scen där. Där alla kör wet contest. Vi har någon DJ som står. Och det är båtar som tar med fan mm. överallt också. Det är någon som får panik där. och ska givetvis köra ifrån överallt. Och alla mm. också drar igång utom mm. bordan Och bara så här, brassar. Det, det förstod man ju direkt. Så här, det här kom, och, alltså, har man sett såna här filmer innan. Och man ser vilka scener man gör med blod och... Slaffs så förstår man ju direkt att den där utom borden, den är lite för stor och det är lite för mycket folk mm. i vattnet för att det här ska gå riktigt bra där. Och den så i sönder, allt Aj, kommer just... iväg och så kommer det vägen <laughs> Någon som känns att fastna med sitt mm. hår i den också, det är så här, för jävla ont, det ser ut att göra man bara väldigt...
0: motorn hårdare och hårdare ah. så såhär och så till sist blir hon skalperad istället och inte bara skalperad det drar av hela ansiktet på henne. Den typen av effekter är ju bara det är kul så det är ju liksom. en lekfull film men det, det blir det blir kanske lite för mycket. Va, vad säger är ju de med sättet de beseglar ja. piraterna på då? Ja,
1: men det är det. Oh, ja. <laughs> ja, så här. För att piraterna jagar ju som sagt i ett mm. stim. Så att alla pirater är ju på ett och samma ställe hela tiden. Vi måste ju slå fast för att det är ja. så. Och de är ju på den här festen, men de är ju samtidigt här vid den här båten mm. då. Som är säga. Så att alla pirater är vid den här båten mm. just nu. Och försöker ta Jake, för han har ju givetvis inte lyckats klättra över där för han ska ju rädda sin donna den här, vad heter hon? Mm. Kelly va? som var mm. fast där, hon har ju låst in sig på något jävla vänster och han drar igång en så här propangasbehållare där och ja simmar ner till henne med sitt lilla snöre, det här som man gick lina på innan Konstigt också att han simmar ner med den. Han, han slingrar den här ganska bra, det där repet. Men eh, hans plan är i alla fall att putta i något i vattnet som Pirajna ska dras till med blod. Och han, samtidigt när de kommer dit ska han dras iväg med det här repet. Och Kelly flyga iväg som att man liksom kör vattenskidor nästan på det. Fast under vattnet. Och samtidigt ska hans... Ja, bara han har för någonting, någon, någon så dynamit eller något liknande som ska antända de här propan och spränga mm. de här i bitar. Jag tror jag fick med den otroligt genomtänkta
0: Ja, det lyckas bomb. ju också alldeles utmärkt för det dödar ju eh, det döda ju alla pirater.
1: <laughs> ja, som sagt, alla pirater i den här filmen är ju jagar i ett stim och är på samma plats mm. hela tiden. För att de ju, när de är här så finns det ju de måste ju ha kalasat upp alla på den här
0: festen. Ja, ja. Det, det är nej men det där är ju inte helt, helt glasklart men alla dör i alla fall. Tills de får ett samtal då. Från den något entusiastiska Christopher Lloyd som vrålar rakt ut. Vi har ett stort problem. Det här är bara barnet. Eller barnen rättare sagt. Det här är barnpirajer. Okej, okay, vart är mamma och... De är inte könsmognade. Nej, precis. Det här är inte så här. Okej, okay, vart är i så fall föräldrarna? pang så smäller det så kommer den jättepiraja istället och plockar vem är det är det, mm. är det han ja, är de skott? Scott, de plockar no vad kan jag och så är filmens slut <laughs>
1: <laughs> det, det var ju väldigt väntat ja. där Alltså precis när han sa det Där han står och säger det, det är filmat på ett sånt sätt ja. Så du vet så här, någon står och tittar Med vattnet, alltså ryggen mm. mot vattnet Man förstår direkt att där. Mm. Ja, hade det varit en highfilm så hade han slukat mm. sig käften där, Megalogen hade ju tagit Han direkt där visst eh. Ja men det var, väl, det var väl kul slutet. Var Nej, det var lite att på faktiskt. det här. Det var som uppgjort liksom för att få göra en uppföljare också. Det är inga konstigheter. Men ja, det finns mycket annat som är, som, är, som är fult i det här. Det är väldigt kul. Jag var inne på det innan att just han, Novak, alltså Adam Scott-karaktären. Att han blir någon slags hjälte. För han börjar ju samla upp folk ur de här... Från den här festen. Han åker, hittar ju en vattenskoter som man börjar så här. Dra upp. Nu, nu pratar vi 20 000 pers ja. i det här vattnet. Alla ligger mer eller mindre lemlästade där. Han börjar ju plocka upp vad som ser ut att vara de snygaste bröderna ja. direkt ungefär. Och så kan han bara släppa av den någonstans med ett, så här, en hagelbuss ja, på ryggen. Det, nu, nu kan inte jag mycket om fiske, men jag betvivlar att Weapon of Choice, i det här fallet, hagelbrakare, känns inte som det första man skulle ta. Men poliserna här ställer sig på båtar och står och liksom skjut, prickskjuter fiskarna som ja. hoppar. För prärarna gör det. Ibland när de har kastats klart så hoppar de upp ja. i vattnet tydligen. Och då kan man skjuta dem. Även kör en så här: Stangan kör ju hon, Elisabeth Chu, på, på någon av fiskarna också. Och ja. Någonstans här. Ett nät hade ju kanske funkat bra, känns ja, och det
0: och det kräver ju sin skytt alltså. Eh, och, det, och det är väldigt så här... Det är, du vet, de är rätt många präger. kräver rätt många skott. Ja, ah, det är dumt. Det är väldigt dumt.
1: Det är väldigt roligt. Men eh, vi måste nämna en scen också här. För att vi har ju den här lämlästningarna som har pågått här. Den, Jerry O'Connell, <laughs> hans karaktär Derrick Jones där. Alltså han, han är ju sån... Eh, Alltså vad jag sa jag? Merchant mm. och Flesh kallar han för där. Han är, ja, tycker han är sympatisk den här Nej, karaktären. Nej, han
0: alltså grejen är så här, frågan är bara hur och på vilket eh, ondskefullt sätt kommer han dö? <laughs> ja.
1: Man fattar ju direkt att det här den kommer gå sämst för av alla är Johan för han eh, det är så här, ganska så vidrig, ganska dålig syn på allt mm. och alla drar kola framför barnen på, på båten, springer omkring och några skysta röda speedos ja, ja. också, det är ganska obagligt. ja, Nej, men han, han har otur där när han försöker simma till båten, han flyger mm. i en gång där,
0: ja vill du ta scenen ja, av oss med men, henne där Med hans lilla ja, han, blir ju, han blir ju äten. Något kopiöst äten. Och biten och biten och, och, och så vidare. Och så sliter de upp honom på båten. För de räddar ändå torsom på honom. Så här, och han är ju helt pajad under delen av kroppen. Och så säger han så här. Jack! 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 De tog min snoddre liksom. Ja, de bet av här Och det är då vi får se den här ikoniska scenen. Från under vattnet. När hans... Jean-Philippe Chnaupin flyter runt där.
1: Mm. Och en braja kommer ja. att ta
0: den. Äter upp den för de är ja. jätteunga.
1: Men sen är även ratar den och liksom ja, spottar, spottar ut, ut den.
0: Ut. Så att det som ja. flyter vidare sen är en ännu mer sargad Jean-Philippe Chnaupin. Ja, Det är så dumt, så dumt. Men det sätter väl an också tonen för den här filmen.
1: Ja, det är den där tonen och den där tonen är för jävla svår. Alltså jag tror så här att hade jag sett den här filmen när jag var ja äh, men du vet tonåren så här 14-15. Jag tror att jag hade tyckt det här var så jävla just. Det vet jag, det hade jag gjort för att jag tror att eh, jag hade kunnat det här är en sån där film som man hade kunnat eh, du vet när det knackar på dörren där så hade man nog behövt stänga ner väldigt snabbt på tvn och vad kollar du på för att det hade varit svårt att förklara bort det här nej men jag kollar på Peraja oh, så, oh. så, okay, så, men det är ju bara mm. tuttar nej ah, det oh, jag visste oh, jag men det är väldigt svajigt just här på VHS väldigt så här, söndertittat ja oh, oh, märkligt nej men den biten alltså och det rappat tempot och eh, tonen funkar nog väldigt bra för det blir lite så här, men det blir ganska pubertal allt allt som oftast och vi älskar ju flams så trams du och jag, men jag vågar säga att jag talar för båda när jag säger att den här filmen inte hittar den tonen som som krävs för att att vuxna ska uppskatta den, tror jag jag tror att det här är liksom för det fördlaj
0: det är väldigt, 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 väldigt barnsligt faktiskt den har den den marknadsför sig ju som som en skräckkomedi såklart, men Ja, jag vet inte. Kanske måste man ändå på något sätt bestämma lite grann så här vilket ben man ska stå på. Har man gjort det så är det verkligen komedi den här filmen har valt. Så är det ju.
1: Ja, det, det har man ju inga problem med just den biten. Liksom, att, det, att, det, att komedin ska vara med. Men det är ju inte så att man sitter och skrattar på det sättet heller. Det är med att man skrockar lite när någon dör på ett kreativt sätt och så vidare. Men jag tycker man har svårt att hitta den här blandningen den vill ju gärna vara någon slags lite grövre American Pie som du var inne på med karaktärerna och sexet och så vidare, men jag tycker liksom inte den delen
0: funkar heller, det blir för slisig liksom Ja, men så är det, verkligen men du, vad vad, sy ihop det här då vad ger du för betyg till Piranha 3D Ja men
1: Någonstans ändå Jag såg den här för några dagar sen Och jag var rätt trött när jag såg den Så att precis som jag sa till dig Innan vi började spela in här, Så såg jag den faktiskt igen nu Bara för några minuter sedan igen Och jag hade ju tydligen inte missat någonting Den var så enkel som den var Men Det finns ju en anledning till att man ser såna här filmer Och det är ju för att man gillar miljö Man gillar den här typen av monster Man gillar den typen av handling så att man återkommer ju alltid till dem och jag ser den en extra gång så kan den ju inte ha varit tillräckligt dålig, för att då skulle jag aldrig fått för mig att trycka på play igen så att jag måste ju ändå säga liksom att jag är en två och mycket tack vare tror jag just kanske, kanske de här sargade människorna effekterna, att det är på ett snyggt sätt, jag tror de hade 80 8, var 80 000 gallons av fakeblod oh, som användes i filmen. Det är, så, det är ju helt sinnessjukt hur mycket där för de färger liksom hela sjön Visst. röd med dem. Så att det, det är otroligt. Så bara där hör ni hur mycket det är. Men de, de effekterna som är med, med skadorna som här orsakade tycker jag är bra. Jag tycker att castingen är rätt kul. Jag tycker att det, det är så... Så här man har skitit fullständigt vem som spelar vilken karaktär man har bara kollat med så här, lite roliga skåd så här, Fan kan ni tänka er vara med för att ingen kan säga till mig att Christopher Lloyd funkar som en eh, någon slags eh, eh, zoolog eller vad mm. man nu ska vara för någonting utan han är bara där för att han är Christopher Lloyd. Samma sak med Richard Dreyfuss är där för att han har varit Matt Hooper. Jerry O'Connell spelar ju över något fruktansvärt som den här porrfilmsregissören. Han är där för att han är känd, han ser ut att vara yngre än vad han är och äg. Han funkar som en mm. douchebag. Och Wing Reims han är cool, han är alltid cool. Vi kan ha med han och han kan stå där och skjuta Ådren med sin Och
0: det som är i liksom.
1: Ja, och resten av karaktärerna är ju snygga brudar och jag vågar säga att de inte har fått deras roller på grund av deras skådespelareinsatser i alla fall. Nej. Så att ja, ja, jag tror jag landar i en, i en tvåa men det, det är på gränsen
0: alltså. Och nej, men en, en tvåa får det bli. Ja, men det är väl så. Man kan väl sitta här och, och liksom orera och och recensera, analysera vad som inte funkar och vad som funkar och så vidare. Och på ett sådant liksom objektivt bra filmplan, då är det här en, en film som inte funkar överhuvudtaget. Men jag faller nog tillbaka på det som vi har pratat om här. Vad är det som gör att man ständigt återkommer till den här typen av filmer? Vad är det som gör att jag, när jag sätter på den här filmen, och har väntat med någonting annat och ser den ihop med min dotter. Jag stänger av den efter fem minuter. Vi eh, ser någonting annat. Eh, de går och lägger sig. Vad är det som gör att jag knallar ner igen på undervåningen? Går in i kylskåpet, öppnar upp en bellman och sätter mig att se det resterande av filmen samma kväll. Vad är det som gör att jag trots allt gör det fast jag ser hur dåligt det är? Det är någonting. Eh, och, och den här podden måste ju vara en sån podd som... Kanske inte har riktigt anspråk på att berätta för lyssnarna vad som är bra och vad som är dåligt på ett egentligt plan utan det som faktiskt betyder någonting när man sätter på en film och det är ju någon liksom så här grundinställning till film. Med det sagt så kan jag inte ge den här filmen ett. För att jag sitter där och jag dumskrockar ibland och jag håller för ögonen ibland och tänker oj, 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 oj vad dumt. Eh, men jag, jag har väl ändå liksom ganska kul så, här. så att den tvåa får det bli till Alexandre Asche. Eh, du kan bättre, det visar du när du gjorde kral till exempel som är en annan typ av, av djurskräckis. Men ja, det, det, det är ingen höjdare. Absolut inte. Men eh, om du tillhör en av dem som gillar att titta på film med, med lite öl i kroppen så pirana 3D funkar väl för ändamålet misstänker jag.
1: Ja, och du tuttar. Mm,
0: ja precis. Men du, det slog mig. Till nästa avsnitt så ska vi ha en topp 5-lista över de bästa djurskräckisarna som någonsin har gjorts och man får inte välja hajen. Mm, bra. Mm. Det kan väl vara bra. Nej, men det är mycket bra. Trevligt, tack för idag. Vi ses igen nästa vecka.
1: Vi ses framförallt i nattens mörker.